0: 여러분은 지금 할트앤서울 복음방송 주안의 하나 3부를 듣고 계십니다. 주안의 하나 3부에서는 루키 속에 드러나는 하나님의 은혜를 알아가는 헤세드 하나님의 은혜, 자녀들을 위한 기도, 그리고 아브라함의 하나님이 준비되어 있습니다. 첫 찬양 후에 헤세드 하나님의 은혜로 이어드립니다.
1: 사, 자기 몸리이시 예수를
2: 믿는
1: Keep me in mind.
3: 안녕하세요. 헷새드 하나님의 은혜 진행의 최강덕입니다. 절망과 슬픔 속에서 탄식하던 나오미는 드디어 고향 베들레헴에서부터 들려오는 희망의 소식을 듣고 며느리 나오미와 함께 베들레헴에 도착을 합니다. 그들이 베들레헴에 도착했을 때가 바로 보리 추수를 시작할 때였다고 루키 1장의 마지막은 설명을 하고 있습니다. 그리고 2장에 들어오면서 드디어 하나님께서 준비하신 보아스라는 한 사람의 이름이 등장을 합니다. 2장 1절에 나오미의 남편 엘리멜렉의 친족으로 유력한 자가 있으니 그의 이름은 보아스더라 라고 말이죠. 루키의 저자는 보아스에 대해 두 가지 사실을 알려주고 있습니다. 첫째 그는 나오미의 남편 엘리멜렉의 친족이라는 것인데요. 우리는 일장에서 나오미가 며느리 룻과 오르바에게 그녀들이 결혼하여 가문을 이어갈 사람이 아무도 없다며 탄식하던 것을 기억합니다. 그러나 보아스가 나오미의 친족이 아닌 남편 엘리멜렉의 친족이라는 사실은 전에도 잠시 나누었듯이 과부가 된 룻과 결혼을 해줄 수 있다는 의미이고 그것은 더 이상 룻이 힘없는 과부로 살지 않을 수 있다는 것을 의미합니다. 또한 룻과 결혼함으로 죽은 룻의 남편의 대를 이어주어 죽은 자의 모든 권리를 이어줄 수 있는 사람이라는 것을 의미하기도 한 것입니다. 두 번째 보아스는 유력한 자라고 설명을 합니다. 유력한이라고 해석한 히브리 단어는 두 단어를 사용하고 있는데요. 강력한, 용감한, 힘센이라는 의미의 기뽀르와 힘, 부, 능력, 군대라는 뜻의 카일이라는 단어입니다. 그러니까 유력한이라는 말은 강력한 능력을 가진 상당한 재산을 소유한 강한 군대라는 의미지요. 실제로 뒤에 이어지는 말씀을 보면 보아스는 많은 재산과 종을 거느린 경제적인 능력을 갖춘 사람이었습니다. 그뿐만 아니라 그는 신앙과 인격을 갖춘 존경받을 만한 사람이었지요. 또한 우리는 루키 2장 4절을 통해서 보아스의 성품이 어떤 사람이었는지 짐작할 수 있는데요. 마침 보아스가 베들렘에서부터 와서 베는 자들에게 이르되 여호와께서 너희와 함께하시기를 원하노라 하니 그들이 대답하되 여호와께서 당신에게 복주시기를 원하나이다 하니라. 어떻게 생각해보면 만나서 서로 인사하는 당연한 인사를 뭐 굳이 적어 놓았을까 하는 생각이 들기도 합니다. 그리스도인들이 서로 만나 주고받을 수 있는 인사라고 생각되기도 한데요. 그러나 한편 생각해보면 이 인사에는 특이한 점이 있습니다. 보통 밭주인이 한참 수확기인 일터에 왔다면 어쩌면 오늘 얼마나 보리를 많이 거두었는지 일이 얼마나 진행되고 있는지를 묻는 것이 먼저일 수도 있습니다. 게다가 지금 이 상황은 매년 걷어들이는 수확이 아니었지요. 10년 동안이나 기근이 있었고 올해 처음으로 풍년이 되어 지금 첫 수확을 하고 있는 것입니다. 오랜 흉년에 시달린 밭주인들이라면 종의 안부보다 더 많은 수확을 얻는 것에 온통 관심이 있을 테니 말입니다. 그러나 보아스는 자신의 이익에 앞서 먼저 자신의 종들을 생각하고 그들과 하나님의 이름으로 인사를 주고받으며 축복하지요. 비록 자신의 일을 해주는 종들이기는 하지만 그들도 하나님께서 함께하여 주시고 하나님께로부터 오는 복을 모두 받아 누리기를 진정으로 바랬던 것입니다. 이것은 단순히 상투적인 인사를 넘어 그가 얼마나 하나님을 경외하는 사람이었는지를 말해주는 것이지요. 그의 이런 모습은 오절의 보아스가 이삭을 줍는 룻을 발견했을 때에도 드러납니다. 어떻게 보면 남의 밭에 들어와 이삭 주어가는 사람들은 밭주인에게는 귀찮은 존재일 수도 있습니다. 그러나 보아스는 비록 자신의 밭에서 이삭을 줍는 여인 하나도 지나치지 않았습니다. 이스라엘 백성들이 멸시하는 이방 여인조차도 관심어린 애정을 보이고 복을 빌어주고 복을 나누어주기를 아끼지 않았던 것입니다. 이렇게 보아스에 대한 설명에 이어 2절에 다시 룻이 소개가 되지요. 아무것도 없이 어머니의 하나님이 나의 하나님이 될 것입니다라는 고백을 하며 나오미를 따라왔던 룻은 시어머니를 돌보기 위해 이삭을 줍겠다고 합니다. 2장 2절입니다. 무압녀인 룻이 나오미에게 이르되 원하건대 내가 밭으로 가서 내가 누구에게 은혜를 입으면 그를 따라서 이삭을 줍겠나이다 하니 나오미가 그에게 이르되 내 따라 갈지어다 하매 이스라엘 백성에게 하나님께서 요구하시는 율법 중에는 특별히 가난하고 소외된 사람들을 돌보라는 명령이 있었습니다. 그 예로 하나님께서는 매년 추수철이면 밭과 과수원에서 곡식과 과일을 수확할 때 그들을 위해 어느 정도 남기고 수확을 하도록 하신 것인데요. 그들의 이삭을 죽게 함으로 가난한 사람이 자존심을 지키면서 자신의 피로를 어느 정도 채우게 하는 제도였습니다. 신명기 24장에는 추수할 때 미처 거두지 못한 곡식단이 생각나거든 그것을 가지러 가지 말고 나그네와 고아와 과부를 위해 남겨두라고 하셨던 것입니다. 또한 가지는 신명기 14장에 매 3년째 되는 해에 드리는 11조를 그들을 위해 구제현검으로 사용하라는 것입니다. 그러나 안타깝게도 사사시대의 이스라엘 백성들은 그 율법을 잘 지키지 않았습니다. 율법에 따르면 루스 추수할 밭에서 이삭을 줄 권한이 보장되지만, 밭주인에 따라 이삭 죽기가 허락되지 않는 경우도 있었습니다. 그렇게 루이 내가 누구에게 은혜를 입으면 그를 따라서 이삭을 죽겠나이다 라고 한 것이지요. 어쨌든 어머니의 승낙을 받고 집을 나온 룻은 이곳저곳을 다니며 이삭을 줍기 시작합니다. 그러다 그녀의 발길은 돌아가신 시아버지 엘리멜렉의 친족인 보아스의 밭에 들어가게 되지요 3절은 이렇게 말씀합니다. 룻이 가서 베는 자를 따라 밭에서 이삭을 줍는데 우연히 엘리멜렉의 친족 보아스에게 속한 밭에 이르렀더라. 성경은 이 장면에 우연이라는 단어를 사용하며 이 일이 마치 우연히 일어난 것처럼 설명합니다. 그리고 다음절인 4절에는 마침이라는 단어를 쓰며 루시 보아스의 밭에서 이삭을 주울 때 마침 보아스가 그곳을 왔다고 말합니다. 인간의 눈으로는 우연일 이 수도 있지요. 때마침 그때 보아스가 나타난 것일 수도 말입니다. 그러나 우리는 그 뒤에 하나님의 일하심이 있다는 것을 잘 압니다. 룻의 발걸음을 보아스의 밭으로 인도하신 분도 보아스를 그때 오게 하신 분도 하나님이시라는 것을 말이지요. 앞에서 말씀드린 대로 하나님께서 룻을 통해 계획하신 것을 이루시기 위해서는 보아스에게 두 가지가 충족되어야 했습니다. 루세게 은혜를 베풀 수 있는 재력이 있어야 하고 엘리멜렉의 집안 사람이어야 했습니다. 그리고 보아스는 이 모든 조건을 충족시키는 사람이었지요. 하나님께서 준비해 두신 사람이었으며 룻을 그 밭에 들여놓으신 것도 결코 우연이 아니라 하나님이 하신 일이었습니다. 그 사실을 알면서도 왜 루키의 저자는 이 일을 우연이라고 기록하고 있는 것일까 하는 의문이 들기도 합니다. 그런데 4절에서 보아스의 등장을 말하며 사용한 마침이라는 단어의 원어적 의미를 보니 그 이유를 알것 같기도 한데요. 마침이라는 히브리 원어 힌네는 보라, 자, 주목하라 라는 의미의 감탄사라고 합니다. 마침 보아스가 왔다는 말은 봐라 보아스가 왔다. 자 이제 보아스를 주목하라 라는 의미인 것입니다. 그러니까 이 룻기를 쓰고 있는 저자는 룻이 우연히 보아스의 밭에 이르렀다라고 상식적인 시선으로 기술해 놓고서는 그 뒤에 우리 인간에게는 우연이라고 생각될 수 있겠지만 자, 봐라, 이것은 우연이 아니다. 하나님의 역사심이다. 하 라는 것을 말하고 싶었던 것이 아닐까요? 우리의 삶에도 마찬가지이지요. 우리는 우연과도 같은 많은 상황을 만납니다. 때로는 왜 내게 이런 안 좋은 일이 일어난 것인지 이해되지 않기도 합니다. 그러나 그 어떤 것도 우리에게 우연히 일어나는 일은 없지요. 우리에게는 우연으로 보이는 일들도 그 뒤에는 하나님의 계획하심과 역사하심이 있습니다. 그것을 우리가 잊지 않는다면 어떠한 상황에서건 우리는 놀라지 않고 절망하지 않고 기쁨으로 견뎌낼 수 있을 것입니다. 그리하여 결국에 우리는 힘내 보라 하나님이 하셨다라는 감탄사가 터져나올 수밖에 없을 것입니다. 우리가 쉽게 생각하는 우연 뒤에 감춰진 하나님의 놀라운 섭리가 있다는 것 그것이 바로 은혜인 것입니다 헷세드 하나님의 은혜 이 시간 마치겠습니다 안녕히 계세요
4: 나는 확실히
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 이어드립니다.
5: 애청자 여러분 안녕하십니까? 자녀들을 위한 기도 시간의 대보라 조이입니다. 자녀들을 위한 기도 시간은 우리 부모님들이 한 마음으로 우리의 자녀들을 위해 기도 제목을 나누며 함께 기도하는 시간입니다. 얼마 전 저는 소망에 대한 말씀을 공부하던 중 하나님을 사랑하며 말씀과 소망으로 사셨던 한 목사님의 사모님이 떠올랐습니다. 젊은 나이에 남편과 사별하시고 셋 딸들을 사랑과 말씀으로 키우시면서 주님의 교회를 신실하게 섬기신 아름다운 분이셨지요. 그분은 매일 말씀을 묵상하시며 범사에 감사하는 삶을 사셨어요. 또한 주위의 아프고 힘든 분들에게 항상 기도로 격려해 주시며 많은 교인분들에게 이렇게 말씀하셨어요. 여러분 하나님의 말씀을 믿으시고 소망 안에서 범사에 감사하십시오. 사모님은 주님의 소망과 말씀 안에서 매일 주님을 찬양하는 삶을 사셨습니다. 그리고 자신의 삶을 통해 많은 영혼들이 예수님을 영접하도록 인도하셨습니다. 특별히 많은 청년들이 사모님의 도움으로 주 안에서 신실한 사역자로 또한 선교사로 세워졌습니다. 사랑하는 애청자 여러분 여러분들의 삶은 어떠신가요? 여러분들의 삶을 통해 우리 사랑하는 자녀들과 그들이 다니는 학교 그리고 삶의 터전에서 어떠한 하나님의 역사들이 일어나고 있습니까? 여러분을 통해 하나님께서 일하고 계십니까? 여러분들의 삶 속에서도 이와 같은 역사들이 일어나기를 간절히 기도합니다. 이 시간은 기도하는 엄마들 사역에서 하고 있는 4단계의 기도 방법을 통해 우리 자녀들을 위해 기도하고 있습니다. 그 4단계를 설명드리겠습니다. 먼저 말씀을 통하여 하나님을 찬양하고, 둘째로 우리의 죄를 고백하며 셋째로는 우리의 기도에 응답하시는 하나님께 감사드리는 단계를 거칩니다. 그리고 마지막 네 번째 단계에서 자녀들을 위해 구체적으로 기도하는 시간을 갖겠습니다. 먼저 첫 단계로 찬양의 시간입니다. 이첫 단계의 시간에는 하나님의 말씀인 성경을 통하여 하나님이 어떤 분이신지 생각해보고 그분의 성품을 우리의 입술로 기도하며 찬양하는 시간입니다. 오늘은 하나님은 우리의 소망이시다. God is our hope 라는 주제의 말씀을 가지고 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 하나님은 우리의 확신과 신뢰, 기대와 갈망이 되시는 분입니다. 먼저 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다. 10편 119편 47절에서 50절까지 말씀입니다. 내가 사랑하는 주의 계명들을 스스로 즐거워하며 또 내가 사랑하는 주의 계명들을 향하여 내 손을 들고 주의 윤례들을 작은 소리로 읊조리리이다. 주의 종에게 하신 말씀을 기억하소서 주께서 내게 소망을 가지게 하셨나이다. 이 말씀은 나의 고난 중에 위로라. 주의 말씀이 나를 살리셨기 때문입니다 이번에는 예르미야 애가 3장 21절에서 25절까지 말씀입니다. 이것을 내가 내 마음에 담아두었더니 그것이 오히려 나의 소망이 되었사오믄 여호와의 인자와 긍률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니하이니이다 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도 소이다내 심령에 이르기를 여호와는 나의 기업이시니 그러므로 내가 그를 바라리라 하도다 기다리는 자들에게나 구하는 영혼들에게 여호와는 선하시도다 한구절더 보겠습니다 예레미야 29장 11절에서 13절까지 말씀입니다 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라. 지금 읽어드린 이 말씀들을 생각하시면서 기도로 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 땅끝까지 창조하신 영원하신 여호와 하나님을 찬양합니다. 여호와를 악망하는 자에게 놀라운 세임으로 채워주시는 하나님을 찬양합니다. 하나님 아버지 우리가 사랑하는 주의 계명들을 즐거워하며 손을 들고 주를 찬양합니다. 우리에게 말씀을 통해서 하나님의 기쁘신 뜻을 가르쳐주시고 놀라운 소망을 가지게 하시는 하나님을 찬양합니다. 하나님 우리의 소망이 되어주시고 인자와 국률이 무궁하신 여와를 호 찬양합니다. 두 번째 단계 고백기도의 시간입니다. 예수님께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 과거, 현재 그리고 미래의 모든 죄가 다 용서되었습니다. 요한 일서 1장 9절 말씀에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미푸시고 의로우사 주님 약속의 말씀대로 우리를 용서하시고 우리 죄를 흰눈과 같이 깨끗하게 하여주심을 진심으로 감사드립니다. 세번째 단계는 감사기도의 시간입니다. 대살로니가 전서 5장 18절 말씀에 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 라고 말씀하셨습니다. 지금 이 시간에는 하나님 아버지께서 여러분 삶 속에 행하신 일들을 생각하시면서 주님께 감사기도 드리는 시간을 갖겠습니다. 우리에게 미래와 희망을 주시고 자녀들을 위한 우리의 기도를 들으시고 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 응답하여 주시는 놀라운 주님의 은혜에 감사합니다 우리 자녀들을 사랑하여 주시고 보호하여 주시는 하나님의 은혜에 감사드립니다 우리를 항상 진리로 지도하시고 교훈하시는 내 구원의 하나님 감사합니다 우리의 영혼을 주님의 말씀으로 소생시키시고 의의 길로 신실하게 인도하시는 하나님의 놀라우신 사랑에 감사드립니다. 우리 평생에 주님의 선하심과 인자하심으로 축복하여 주시니 감사합니다. 이제 마지막 단계로 중보기도의 시간입니다. 이 시간은 자녀들을 위해 중보기도 하며 하나님께 나아가는 능력있는 시간입니다. 하나님의 말씀은 로마서 15장 13절 말씀입니다. 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라. 오늘은 이 말씀을 생각하시면서 중보하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 하나님 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 우리 자녀들에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하여 주옵소서 하나님 우리 자녀들에게 지혜와 계시의 영을 주사 하나님을 알게 하시고 그들 마음의 눈을 밝히사 주님의 부르심의 소망을 알게 하여 주옵소서 그들이 매일 주님의 말씀을 배우고 지켜서 행실이 깨끗한 삶을 살게 하옵소서 그들이 온 마음으로 하나님을 구하고 찾으며 하나님을 만나게 하옵소서 주님의 말씀이 그들의 발의 등이요 그들의 길의 빛이 되게 하옵소서 주님 우리 자녀들에게 말씀을 주사 그들로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 하나님의 뜻을 위해 우리 자녀들을 세워주셔서 그들에게 하나님의 능력을 보여주시고 하나님의 이름이 온 천하에 전파되게 하소서 감사드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 이월 시리즈 설교를 안내해 드리겠습니다. 캐나다 벤쿠버 브레이스 한인교회 박신일 목사님께서 하나님의 꿈이라는 주제로 시리즈 설교를 해주십니다. 시리즈 설교는 주안에 하나 오부에서 들으실 수 있습니다. 2018년도에도 말씀 안에서 자라나는 우리 모두가 되기를 소망합니다.
1: 다 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜송
0: 이어서 아브라함의 하나님 함께 하시겠습니다.
3: 네, 청자 여러분 안녕하세요. 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어가시는 하나님을 만나는 시간 아브라함의 하나님 진행의 최강덕입니다.
6: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
3: 네, 아브라함의 하나님 지난 시간에는 육신의 아들 이스마일이 약속의 아들 이삭을 놀림으로 인해서 하갈과 이스마일이 아브라함의 집에서부터 쫓겨나는 것을 보았습니다
6: 네, 인간적인 관점으로 볼 때는 조금 너무하지 않나 하는 생각이 들지만요 영적인 눈으로 볼 때는 그것이 옳은 일이며 결코 육신으로는 하나님의 기업을 상속받지 못한다는 것을 확고하게 깨닫게 되는 것이었죠 이 점을 우리가 잘 기억해서요. 인간의 의로 하나님께 가려는 그 모든 행위를 멈추고요. 오직 그분의 약속을 따라 다시 말해 그분의 말씀을 따라 그 은혜 안에서 주님과 동행하는 우리 모두가 되기를 바랍니다.
3: 네. 아멘입니다. 어, 지난 시간에 그래도 쫓겨난 이스마엘도 여전히 하나님께서 돌보아 주시는 장면도 보았습니다 예,
6: 그랬죠 비록 그가 아브라함의 유산을 함께 상속받을 수는 없지만 여전히 하나님께서는 이스마엘도 아브라함의 씨이기 때문에 아브라함을 생각하셔서 그 아들도 돌보아 주십니다 하지만 안타깝게도 이스마엘은 광야에서 활 쏘는 자가 되었다고 하죠
3: 활 쏘는 자나 사냥꾼은 성경에서 특별히 창세기에서는 하나님을 대적하는 자로 표현된다고 하셨는데 네. 결국 이스마일은 하나님의 백성으로 자란 것이 아니겠지요? 예,
6: 네, 육신의 자녀이니까 그런 상징적인 의미를 담고 있겠지요. 어, 더군다나 이스마일의 어머니인 하갈은 자신의 고향인 애굽에서 여인을 얻어다가 이스마일과 결혼을 시킴으로 더욱 세상으로 나아가는 모습을 보여줍니다. 자, 지난 시간 여기까지 보았는데요 오늘 창세기 21장의 나머지 부분을 보도록 하겠습니다
3: 네, 21장 22절부터 보면 되겠네요
6: 그렇죠 어, 31절까지 한 절씩 먼저 읽어볼까요
3: 네, 그때 아비멜렉과 그 군대 장관 비골이 아브라함에게 말하여 이르되 내가 무슨 일을 하든지 하나님이 너와 함께 계시도다
6: 그런즉 너는 나와 내 아들과 내 손자에게 거짓되이 행하지 아니하기를 이제 여기서 하나님을 가리켜 내게 맹세하라. 내가 내게 후대한 대로 너도 나와 내가 머무는 이 땅에 행할 것이니라.
3: 아브라함이 이르되 내가 맹세하리라 하고
6: 아비멜렉의 종들이 아브라함의 우물을 빼앗은 일에 관하여 아브라함이 아비멜렉을 책망하며
3: 아비멜렉이 이르되 누가 그리하였는지 내가 알지 못하노라. 너도 내게 알리지 아니하였고 나도 듣지 못하였더니 오늘에야 들었노라.
6: 아브라함이 양과 소를 가져다가 아비멜렉에게 주고 두 사람이 서로 언약을 세우니라.
3: 아브라함이 일곱 암양 새끼를 따로 놓으니
6: 아비멜렉이 아브라함에게 이르되 이 일곱 암양 새끼를 따로 놓으면 어찌미냐.
3: 아브라함이 이르되 너는 내 손에서 이 암양 새끼 일곱을 받아 내가 이 우물판 증거를 사물화 하고
6: 두 사람이 거기서 서로 맹세하였으므로 그곳을 부엘세바라 이름하였더라. 자 여기까지 읽도록 하죠.
3: 네. 그랄왕 아비멜렉이 또 등장을 하네요. 예, 네,
6: 그렇죠. 이삭을 임신하기 직전에 등장했었죠. 네. 어, 그동안 시간이 좀 지났습니다. 이삭을 임신하여 나았고요. 이제 젖을 떼었고이스마엘이 떠나보냄을 받은 후니까 최소한 4년에서 많게는 6년 정도 지난 시간입니다 그리고 오늘은 특별한 사람도 하나 등장하죠
3: 네 비골이라는 군대 장관도 함께 있네요
6: 그렇습니다 그런데 지난 시간 아비멜렉이 나올 때 설명을 드렸지만요 아비멜렉이 이름은 아니라고 말씀드렸죠
3: 당시 그 지역의 왕을 지칭하는 대명사라고 하셨죠
6: 맞습니다 오늘 나오는 비골 역시 마찬가지입니다 그의 개인적인 이름이 아니라요 아비멜렉의 군대를 이구 장관의 명칭입니다 음. 오늘 이 장면은 참 상징적이기도 하고요 또 동시에 아주 중요한 장면이기도 합니다 오늘 이 장면은 후에 이삭이 성장한 후에도 반복되는 장면이기 때문인데요 이런 장면은 우리가 단순히 빨리 읽고 지나가는 것이 아니라요 머릿속에 반드시 그림을 그려가며 읽고 또 생각해 보아야 하는 부분입니다
3: 어, 머릿속에 그림을 그려가며 읽고 또 생각해 보아야 한다고요. 네. 어, 어떤 그림을 그려봐야 할까요?
2: 어,
6: 자 지난 시간들 동안 나누었던 이야기들을 다시 생각해 내셔야 합니다. 음. 소돔과 고모라가 멸망한 후에 아브라함이 그랄땅에 와서 정착하기 시작했다고 말씀드렸죠. 네. 그때도 그림을 그려보시라고 했습니다. 상상해보시라고 말입니다.
3: 네, 맞아요. 우리가 사는 동네에 갑자기 수백 명 되는 사람이 들어와서 장막을. 치고 살겠다고 하는 음. 것을 상상해 보라고 하셨지요 네. 그러면 그 사실이 얼마나 부담스러운 일인지 알 것이라고요
6: 그렇습니다 아주 부담스러운 일이었죠 어, 그런 이유로 아비 멜렉이 사라를 온전한 마음과 깨끗한 손으로 데리고 갔습니다 정략 결혼으로 말입니다 네. 그런데 하나님께서 나타나셔서 경고를 주셨고요 그 집에 또한 저주도 내리셨습니다 거짓말을 한 것은 아브라함인데 피해는 아비멜렉 집안이 보았죠. 음. 결국 아브라함이 아비멜렉 집안을 위해서 기도를 해주고 축복을 해주므로 그 집안의 저주가 떠나갔습니다. 아비멜렉 집안은 놀랐겠죠. 어, 그리고 그 후로 몇 년이 흘렀습니다. 아비멜렉이 볼때 아브라함은 정말 보통 사람이 아닌 것 같습니다. 놀라운 기적이 그 집에 계속적으로 일어납니다. 그러니 그가 아브라함을 찾아온 것입니다. 어떤 이유로요?
3: 평화 조약을 맺고자 찾아온 것이지요?
6: 예, 맞습니다. 자, 이 그림을 그려보세요. 이것이 얼마나 말이 안 되는 그림인지요. 자, 누군가가 내 땅에 들어와서 삽니다. 근데 나는 이 땅의 왕입니다. 나에게는 군대도 있습니다. 내 땅에 들어와서 사는 자의 식구가 아무리 많아도 그래도 나는 한 성읍의 왕이고 나름 정비된 군대도 있습니다. 그렇기 때문에 싸우면 내가 충분히 이길 수 있습니다. 내쫓을 수도 있고 잡아서 다 빼앗고 노예로 삼을 수도 있습니다. 이것이 보통 세상에서 일어나는 일이죠. 그런데 그와는 정반대의 일이 일어나고 있는 것입니다. 왕이 찾아옵니다. 더군다나 군대 장관까지 데리고 옵니다. 데리고 와서는 또 요구합니다. 우리가 서로 화평을 맺자, 싸우지 말자, 싸운 적도 없는데 먼저 와서 부탁을 하는 겁니다. 자, 생각해 보세요. 지금 아비멜렉하고 비골 둘이 딸랑 와서 이야기하는 것일까요?
3: 하긴 그렇네요. 이름은 아비멜렉과 비골 둘만 나오지만 왕과 군대장관 둘이만 다니지는 않았겠지요. 네. 적어도 호위병들과 신하들과 종들이 따라왔겠네요.
6: 당연하죠. 그렇게 놀라운 것입니다. 음. 지금 아비멜렉이 찾아와서 하는 이야기가 네가 무슨 일을 하든지 하나님이 너와 함께 계시도다 하는 것입니다. 이게 무슨 말입니까? 아비멜렉이 보니까 네가 무슨 순슨 일을 하더라도 그것이 잘하는 일이든 잘못한 일이든 상관없이 하나님이라는 신이 너를 보살펴주고 있더라 너를 돕고 계시더라 네? 내가 전에 한번 당해봐서 아는데 너를 적으로 삼아 봐야 이득될 것이 하나도 없고 오히려 손해인 것을 내가 확실히 알았다 음. 그러니 제발 약속을 좀 해주라. 너는 나와 또내 아들과 내 손자에게 거짓되이 행하지 말아달라. 지난번에 네가 거짓되이 행했다가 우리 집안 다 망할 뻔하지 않았냐. 아,
3: 아그 얘기군요. 네
6: 그렇죠. 지난번에 네가 거짓되이 행했다가 우리 집안 홀라당 다 망할 뻔했는데 (웃음) 제발 그런 일은 다시 하지 않겠다고 약속을 좀 해줘라. 네 하나님 앞에서 맹세해줘라. 내가 너한테 잘해줬잖니 이렇게 부탁을 하는 모습입니다.
3: 어 그렇게 보니 정말 우스운 그림이네요 왕이 나그네 집에 와서 잘좀 봐달라고 (웃음) 통사정을 하고 있으니까요 그런데 겉으로 드러나는 그림은 정반대이네요 왕이 군대를 데리고 와서 무슨 말을 하는 모습만 본다면 협박이라도 하러 온 것처럼 보였을 텐데 말입니다 내용은 정반대네요
6: 맞습니다 그래서 이게 중요한 장면인 음. 것입니다 하나님의 자녀는요 세상이 건드릴 수 없습니다 네, 세상이 감당할 수 없죠 하나님이 함께 하시니 누가 감히 대적하겠습니까? 요한일서 5장 18절은요. 하나님께로부터 나신 자가 그를 지키심에 악한 자가 그를 만지지도 못한다고 하시죠. 하나님께로부터 나신 예수 그리스도께서 성도를 지켜주시기 때문에요. 악한 자가 성도를 건드리지도 못한다는 말씀입니다. 또 로마서 8장 31절은 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하겠느냐고 하시죠.
3: 아브라함의 모습에서 성경의 그 말씀이 모두 증명되는군요.
6: 그럼요. 하나님의 말씀에는 거짓이 없습니다. 바로 이런 장면들을 우리가 보면서 우리의 믿음이 자라나야 합니다. 음. 바로 이런 장면 때문에 아브라함의 믿음이 자라나갔기 때문이죠. 생각해 보세요. 지금 아브라함이 한 일은 하나도 없습니다. 아니, 한 일이 없다기보다 오히려 그는 일을 계속 망쳐왔죠. 스스로 아이를 가져보겠다고 고 하갈과 동침했고요. 또 스스로 살아보겠다고 아내를 누이라고 속여서 여러 번 빼앗기기도 했습니다. 상대도 안 되는 그돌라오멜 왕의 연합군을 감정만 가지고 쫓아가서 싸움을 하기도 했습니다. 그러나 이 모든 일 속에서도 하나님께서 그와 함께 하셨기에 아브라함이 무사한 것이었고 형통한 것이었고 복을 받고 살고 있는 것이죠. 그는 점점 자기 자신을 믿는 것이 아니라 자신을 부르신 하나님 자신과 동행하시는 그 하나님의 손길을 믿게 되는 것입니다. 이 믿음이 커지면 요 하나님을 전적으로 믿게 되고요. 그 믿음이 생기면 하나님의 모든 말씀은 반드시 이루어질 것도 믿게 되죠. 자, 제가 왜 이런 말씀을 드리느냐 하면요. 이 아비 멜렉과의 화평이 이루어지고 나면 아브라함의 믿음이 확고해집니다 하나님을 전적으로 의지하게 되죠 바로 그런 때가 되었을 때 하나님께서는 아브라함의 믿음을 시험하시게 됩니다
3: 아 이삭을 번제로 바치는 거 말씀이군요
6: 그렇죠 그것이 이제 다음 장인 창세기 22장에 나오는 내용입니다 한 걸음 한 걸음 더디지만 탄탄하게 서가는 그의 믿음과 또그 믿음을 빚어가시고 인도해 가시는 하나님의 손길이 보이십니까?
3: 네 보입니다 어, 성격 급한 우리들은 이런 믿음이 빨리빨리 자라기를 바라는데 역시 하나님은 완전하신 가운데 일을 정확하게 이루어 가시네요.
6: 그렇죠. 하나님은 급하지 않으시죠. 어, 급해서 일을 막 하시다가 실수하시는 일이 없으십니다. 자 이야기가 너무 앞서갔는데요. 다시 본문으로 돌아와서요. 아브라함과 아비멜렉의 이야기를 조금 더 보도록 하지요.
3: 그러게요. 벌써 22장으로 넘어간 것 같은데요. 네, 네 다시 돌아오지요.
6: 예, 아비멜렉이 이렇게 화평을 요구하자 아브라함이 그 요구를 받아들입니다. 아브라함으로서는 거부할 이유가 없지요. 자신보다 힘이 더 있는 사람이 먼저 와서 손을 내미니 말입니다. 그런데 아브라함도 참 재미있는 게요. 화평을 맺자고 하니까 화평을 맺으면서 은근슬쩍 아비멜렉에게 자신이 섭섭한 것을 털어놓습니다.
3: 그러게 말입니다. 우물을 빼앗긴 일을 책망하네요.
6: 예, 이거 참 재밌는 모습입니다. 누가 감히 왕에게 일전에 내가 판 우물을 당신 종들이 빼앗았습니다. 라고 책망을 하겠습니까? 솔직히 파서 가져다 바쳐도 시원찮은 판국의 말입니다.
3: 그것도 또 생각해보니 그렇네요. 보통 왕에게 무언가를 바침으로 자신들의 안전을 보호받는 것이 정상일 텐데. 음, 네. 지금 아브라함은 모든 것이 거꾸로 내요 네. 왕이 먼저 와서 화친을 맺자고 하고 또 그런 왕에게 내 우물 돌려달라고 요구하는 아브라함의 모습이 정말 놀랍습니다 네,
6: 하나님을 향한 믿음이 굳건해지니까 두려운 것이 없어지는 것이죠 음. 아, 우리도 마찬가지입니다 하나님께서 나와 함께 하신다 내가 하나님과 동행하고 있다 이런 생각이 충만해지면요 우리는 세상을 두려워하지 않게 됩니다 더 이상 세상에서 비굴하게 살지 않지요 그동안 비굴하게 살아왔던 아브라함의 모습에 큰 변화가 온 것임을 보실 수 있으실 음. 것입니다 자 이렇게 아브라함이 우물에 관해 책망을 하자 아비멜렉이 어떤 반응을 보입니까 보통 왕은 어떤 반응을 보일까요
3: 글쎄요 아마 이런 고얀 놈을 봤나 (웃음) 왕에게 바치지는 못할 망정 책망을 해 하고 어, 반응을 보일 것 같은데요 네
6: 저도 일반적으로 그런 반응이 나올 것이라고 생각합니다 그런데 아비멜렉은 어떻습니까 아니 누가 그런 거야? 나 금시초문인데? 아니 그런 일이 있었으면 자네가 나한테 빨리 말을 했어야지. 얘기를 안 하니까 내가 어떻게 알겠는가 이 사람아. 오늘 자네가 말해서 알았네 하면서 변명하기 급급하지요.
3: 아 그런 반응이었군요. 아비멜렉이 많이 당황한 것처럼 느껴지는데요.
6: 네 어쨌든 이런 아비멜렉의 반응에 아브라함도 만족한 것 같습니다. 뭐더 이상 추궁하지 않죠. 아마도 어, 왕은 몰랐거나 그러면 왕이 시킨 일은 아니 하며 넘어가는 것 같습니다. 이제 아브라함은 양과 소를 가져다가 아비멜렉에게 줍니다. 화평의 언약을 맺는 것이죠. 그리고는 일곱 암양 새끼를 또 따로 준비했습니다. 이것을 보면서 아비멜렉이 의아해하지요.
3: 그러게요. 이 일곱 암양 새끼를 따로 놓은 이유가 무엇이냐고 묻네요.
6: 네, 아브라함이 대답하죠. 자, 그동안 아비멜렉 왕의 종들이 내 우물을 가지고 간 것은 그것으로 끝내겠다. 더 이상 그 문제를 가지고 왈가왈부하지 않겠다. 대신 지금 내가 살고 있는 이 동네 에 여기에 파놓은 우물들 이것은 내가 판 거니까 내 것이라고 인정을 해주라. 다시 당신의 종들이 와서 빼앗아가지 못하도록 말입니다. 이렇게 대답하는 것입니다.
3: 네, 머리가 좋네요. 앞으로의 일을 미리 쐐기를 박아놓는군요.
6: (웃음) 지금껏 당해왔으니까 앞으로 그런 일이 없도록 단도리를 하는 것이겠죠. 어쨌든 아비멜렉은 그런 약속을 받아들입니다. 그리고 그 지역의 이름을 부엘세바라고 짓습니다. 부엘세바는 일곱 개의 우물이라는 의미도 있고요, 또 약속의 우물이라는 의미도 있습니다. 자, 나머지 세 절을 읽어볼까요? 삼십이 절에서 삼십사 절입니다.
3: 그들이 부엘세바에서 언약을 세움해 아비멜렉과 그 군대 장관 비골은 떠나 블레세 사람의 땅으로 돌아갔고
6: 아브라함은 부엘세바에 에셀 나무를 심고 거기서 영원하신 여호와의 이름을 불렀으며
3: 그가 블레세 사람의 땅에서 여러 날을 지냈더라. 네. 네 아비멜렉은 그렇게 화평을 맺고 돌아가는군요 네
6: 돌아갑니다 그리고 아브라함이 여기에다가 에셀 나무를 심습니다 나무를 심었다는 의미는 첫째는 아비멜렉과 화평의 언약을 맺은 것을 기억하기 위함이겠고요 둘째는 이제 아브라함이 이곳에 자리를 잡고 살겠다는 의미를 가진 것이라고 학자들은 이야기를 합니다 나무를 심고 그냥 다른 곳으로 이사 가버리지는 않는다는 것이죠. 나무를 상징의 의미를 가지고 심었다면 그 나무를 바라볼 때마다 그 상징을 생각하겠다는 것과 마찬가지니까요.
3: 그렇겠네요. 예,
6: 자 아브라함은 이렇게 나무를 심고는 영원하신 여호와 하나님의 이름을 불렀다고 합니다. 영원하신 하나님은 엘올람이라는 히브리어인데요. 영어로는 Everlasting God 이렇게 말합니다. 그런데 이엘올람 람이라는 히브리어의 의미와 영어나 한국어의 의미에는 미묘한 차이가 있습니다.
3: 음, 미묘한 차이요? 어떤 차이지요?
6: 예, 영원하다 하는 말은 끝이 없다 이런 의미죠.
3: 그렇죠. 끝없이 영원하다라고 말하지요.
6: 네, 그런데 이 영원이 가지고 있는 의미 중에는요. 시간을 초월하여 변치 않는다는 의미도 담겨 있습니다.
3: 음, 시간을 초월하여 변치 않는다고요? 네. 어 정말 끝이 없다라는 말과는 미묘한 차이가 있네요.
6: 예, 그러니까 단순히 하나님은 영원하시다라는 의미라기보다는요, 하나님은 시간에 구애받지 않으신다는 의미로 이해하면은 더 좋습니다. 음. 그리고 또 다른 의미는요, 어, 미지, 그러니까 알수 없는. 왜냐하면 시간을 넘어서는 분이시기에 초월하신 분이시기에 유한한 시간 안에 사는 우리들은 그분을 이해할 수 없는 분이라는. 의미도 담고 있습니다 음. 그런데 지금 아브라함이 아비 멜렉과 언약을 맺은 후에 나무를 심고 하나님을 엘올람이라고 불렀다고 기록이 되어 있거든요 그렇다면 지금의 상황을 생각하며 그 이름의 의미를 생각해 본다면 우리는 가장 근접한 의미를 찾을 수 있을 것입니다 가장 최근에 일어난 일만 한번 보지요 아브라함은 백세의 아들을 얻었습니다. 그 아들이 젖도 뗐습니다. 아비멜렉이 찾아와서 부엘세바 지역에 사는 것을 합법적으로 암양 새끼 7마리를 받고 또한 소와 양을 받음으로 인정을 한 것입니다. 공식적인 인정이죠. 이일 이후에 나무를 심었습니다. 자, 이 일들은 결국 무엇입니까? 자녀를 얻었고 땅을 얻은 것입니다.
3: 하나님의 언약이 성취된 것이네요. 자손을 주시고 땅을 주시겠다는 언약 말입니다.
6: 그렇죠. 그 언약이 성취가 되었습니다. 아브라함은 처음에 그 일이 금방 이루어질 줄 알았겠지요. 그러나 25년이 넘는 세월이 흘렀습니다. 그러나 25년이 넘었다 하더라도 하나님의 약속은 약속 그대로 이루어졌습니다. 기적 같은 일이 지금 일어나고 있는 거죠. 백세의 아이가 태어나고 왕이 와서 먼저 화친을 맺자고 합니다. 이것을 경험하며 그는 하나님을 우리의 얕은 지식으로는 결코 알수 없는 하나님, 유한한 우리의 시간을 초월하시는 하나님이라고 고백하는 것입니다.
3: 자신의 고백이 담긴 하나님의 이름이었네요. 네. 시간 안에 구해받지 않으시는 하나님 그 하나님을 우리가 조금 더 깊이 체험한다면 세상에서 조급하게 발을 동동 구르지 않으며 살수 있을 것입니다. 우리도 그 영원하신 하나님 시간에 구해받지 않으시고 그것들을 초월하여 우리에게 행하시는 하나님을 체험하여 믿음이 더욱 굳세지기를 소원해 봅니다 오늘 아브라함의 하나님 창세기 21장까지 마쳤습니다 다음 주에는 그 유명한 창세기 22장을 보겠네요 네 네, 기대가 됩니다 한 주간도 주안에서 믿음이 자라시는 여러분들 되시기 바라면서요 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 네
6: 아브라함의 하나님 여기서 마치겠습니다 안녕히 계십시오 안녕히
3: 계세요
0: 주안의 하나 3부 마칠 시간입니다. 한 주간도 주안에서 평안하십시오. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.